0: 欢迎来到自说自话的总裁。传说男女合体时，有那么几秒钟是最接近神的时刻。为什么全世界各种古老的教派都要钻研这个问题呢？合体真的能够激发神力吗？这不仅仅是个神学问题。关于合体时我们身体究竟发生了什么，现代科学家们也有过很多奇葩研究。今天我们就来聊聊他们的实验。时间回到102年前，一位夫人来到了校长办公室，她要求校长销毁一位教授的实验数据，还让校长辞退这名教授。这名教授叫做华生，公认的校内第一美男，同时也是美国心理学会的会长，刚刚41岁，简直就是完美教授。而这个夫人呢，不是别人，正是华生的妻子华夫人。校长有点懵，让华夫人慢慢说。于是，夫人讲出了一个离奇的故事。一年前，一战刚刚结束，华生就跟夫人说，他做了一个实验，他把一部美军的性教育影片放给普通的市民和医生看，看完以后再采访他们，结果他们都认为性生活是一种堕落，甚至是一种疾病。华生认为是时候从心理学的角度来研究人类的性行为了，这不应该仅仅是一个医学问题。夫人很支持华生的工作，也认为这是一个好课题。但后来夫人越来越觉得不对劲儿，帅哥丈夫好像自从说完这话以后呢，就和他那个19岁的美女助理越来越亲近了。小美女叫做雷娜，出身名门。有一次，华生夫妇被雷娜的父母邀请去参加家庭聚会，当时雷娜还和父母住在一起。夫人呢，就在聚会当中假装头疼，需要下楼去休息一会儿。但夫人下楼后并没有休息，而是悄悄搜查了雷纳的房间，果然发现了一封情书，上面写着“自己看吧”。看到“合成一体”这些字的时候，夫人差点都晕了过去。这明显是华生的笔迹啊！几天以后，夫人又悄悄搜查了华生的实验室，她打开一个柜子。里面全是华生手写的实验报告，报告上详细的记载了他和雷娜合体时的身体反应，有数据，有图表，还有主观感受，简直无法形容。虽然华生解释自己是第一个对合体行为进行深入研究和详细记录的心理学家，但显然富人不是三岁小孩。不久以后，华生的情书被登上了《太阳报》，婚姻破裂，富人还销毁了所有实验报告。一时之间，这个事件成了当年最热、最劲爆的新闻。然后，华生娶雷纳为妻，继续在实验室中做各种实验。一年以后，校长也辞退了华生，再也没有大学录用他。华生的科学家生涯彻底结束了。而就在华生和雷纳被赶出实验室之前，他俩还做了一个为现代心理学开宗立派的实验——小艾伯特实验。这个实验我们原来分享过。实验中，华生用恐惧支配了一个九个月大的婴儿，也就是小艾伯特。仅仅通过三次惊吓了，就让本来不怕老鼠的小艾伯特一生都害怕毛茸茸的东西。这就是行为主义，充满了科学与伦理的争议。在这个实验的原始录像中，我们还能看到华生和雷纳合体实验小艾伯特实验，他俩真的是一对制造科学与伦理争议的天才。小艾伯特实验后来立刻被心理学家们继承了，从中创立了行为主义心理学。华生也被尊为一代宗师。而他俩当年的合体实验呢，杀伤性实在太强了。虽然有一些心理学家说他俩真的是在用科学方法研究人类行为，但没有几天，这些人都闭嘴了，恐怕都是回家以后就被自己的老婆眼神杀了吧。另外，当年所有的原始数据也早就被华夫人全部销毁了，物证、人证都没有了，华生事件也就成了一个无解的悬案。但为什么这个实验就不能和自己夫人一起研究了？好像华生和雷娜结婚以后也就没有进一步的实验成果了。也许这又是另外一个更无解的悬案吧。反正到最后的结果就是，这个课题成了心理学家的禁地，再也没有人敢碰了。但是十年以后，有一对夫妇在实验中误打误撞重现的部分实验数据。我们继续看。时间来到1928年，实验报告上出现了四个峰值，把博士惊得合不上嘴。他叫做博阿斯，著名的生理学家。报告中显示， 2 3点20分到23点45分，短短25分钟当中，实验中的丈夫就四次让妻子飞上顶点。可别小看这张曲线，这可是人类首次用科学数据记录下来最接近神的那几秒。当时这对夫妇胸口都用橡胶带贴着电极。一根长30多米的电线连通的记录仪，就在这种别扭的环境当中，他俩创造了四个波峰。博阿斯的第一反应是，看来环境绝对不会影响到性质。接着，他的第二个反应是，怪不得古往今来有那么多合体猝死的案例。这张实验报告其实是一场意外。本来博阿斯是想研究一下心率问题，因为他刚刚发明了一种新型心率仪，可以在任何情况下监测心率，不用再像以前一样必须静止不动。于是博阿斯就设计了一个实验，他找来了51个男人和52个女人，想研究一下各种活动时候男女的心率状况。他发现吃饭、刷牙、打电话、听音乐、跳舞、做体操，各种心率都符合预期，活动越激烈，心率越高。看来这个主观感受可以被客观数据证实。但是就在实验快结束的时候，一对夫妇提何不试试更剧烈的运动呢？于是博阿斯就看到了这张四个峰值的报告。最高峰值突破了 148.5 这比做体操还夸张。然后博阿斯在论文中提出猜想，这就是为什么会出现合体猝死的原因。这个心率，这个峰值频率，人体难以承受。任何人绝对不可能在25分钟内完成四次超高强度的体操运动。所以，请大家谨慎行事。不知道大家有没有发现一个问题，那就是资料上说博阿斯只是重现了华生的数据。而华生那个时候可是没有运动型心率仪的，也就是说，华生当年可能是一边数着自己的心跳，一边在合体，真的是神人呐、啊！也不知道他当年的原始数据究竟是个啥样，恐怕还有更加神的操作吧。显然，没有科学家敢用华生的神操作来进行研究，他们只能按照博阿斯的思路继续。但是问题又来了，那就是缺少样本，不是每个科学家都有机会碰到一对这样的夫妇，突然跟你说合不来，点更剧烈的运动了。更何况要得到科学的数据，这样的夫妇至少得突然出现一打。科学家们都幻想着来一打这种夫妇，但又害羞的要死，不好意思公开征集，只能被动等待。结果这一等就等了二十二年。时间来到一九四九年，德国耶拿大学两个博士正在互相推辞，有篇论文，他俩谁都不好意思署名投稿。突然，一个学生说：“老板，不行，咱就用拉丁文吧，普通人绝对看不懂，这样不就不用害羞了吗？”于是，一篇名为《一串我不认识的拉丁文》的论文被发表了出来。具体的意思，这个实在不好意思直说。看完他们的实验，大家应该都懂。我们接着看。这天，大学诊所来了一个女人，三十岁，她支支吾吾地描述着自己的病情。好一会儿，库教授才听懂她的病情，简直是又惊又喜，因为面前这个女人有超能力。任何时间、任何地点，她只要把双腿夹紧，幻想一下，就能立刻达到最接近神的那几秒。酷教授立刻意识到，这是医生们苦苦等待了二十二年的绝佳样本呢。他一边安抚女人，一边提出为她监测心率和血压。女人同意了。酷教授叫来了同事克教授，关上门，三个人开始实验。两个教授的实验思路是这样的：二十二年前，博阿斯提出猜测，合体猝死可能是因为身体承受不了内在压力而导致的。那这个压力必须是可重复、可测量，同时还必须是没有其他因素干扰的。比如，博阿斯的数据中就存在肢体运动的干扰。而眼前这个绝佳样本，可以在静止状态下靠想象冲击峰值，那这个峰值的大小和频率就是最精准的生理指标。说干就干，教授们找来了当时最先进的血压计，可以过滤震动的干扰，然后准备了两个房间，教授们在 A 房间里监测数据，女人在 B 房间里按照教授的指示幻想。第一个数据出来的时候，两个教授都惊呆了，一旦达到峰值，女人的收缩压立刻增长五十毫米汞柱，达到了一百六十毫米汞柱。这意味着这个时候身体承受的压力比分娩时还要高出百分之二十，库教授当场吓傻了。还好克教授赶紧问：“你是运动员吗？”女人答：“是的。”于是克教授设计了第二个对比实验，他让女人平静下来以后下到一楼，然后全力冲刺跑上六楼，不要停，直接进入房间监测血压。结果冲刺以后，女人的血压也只上升了二十五毫米汞柱，只有刚刚的一半。柯教授说：“你觉得你能全速冲刺几个六楼？”女人答：“两个半。”柯教授没有说话，继续展开了第三个实验。他让女人放轻松，在 B 房间里不要克制自己，让自己的身体自由幻想。教授们想看看她身体能承受的压力极限。结果五分钟之内，血压五次冲击峰值，最高的一次击破了两百毫米汞柱。每次冲击过程只需要大概五秒钟。到此为止，库克二位教授彻底服气了。看来合体后，女性可以在五分钟内五次接近神，而男性呢？接着，两位教授又做了一组对比实验，他们还是用 A、B 房间测试了一位健康的男性，男性的心率波形和女性相似，但只有一次峰值，血压达到了三百毫米汞柱，然后男人显得非常的疲惫，显然库教授不应该再问他是否能在五分钟内再来五次。接着，两位教授在论文中写下结论，他们说，本来走势很同步的曲线，在接近神的瞬间出现了极大的偏差。看来合体时，男人总是很满足，而女性好像根本没有达到顶点的主观看法，并非全无根据。好吧，感觉二位教授都要被这个实验逼疯了，也不知道他们后来有没有治好女人的病。更深入的数据研究，我暂时没有找到，但紧接着我发现了一个更直观的解剖学研究。又是小半个世纪以后，荷兰格罗宁根大学放射科的医生将核磁共振仪设置为一个病人150公斤，然后把两位情侣推进了直径不足50厘米的箱体当中。隔壁的房间，两个科学家正在等待着一幅历史性画面被绘制出来，他们将首次展现合体时人类身体的解剖结构。这不是恶搞。其中一个叫舒赤的博士一再强调，一四九三年，科学先驱达芬奇就曾经研究过这个课题。他的手稿中还有一幅合体的解剖画，但显然这是达芬奇想象出来的，因为死人不可能合体。那合体时人类的解剖结构究竟是什么样子呢？难道不应该进行严谨的科学研究吗？舒博士用这些话向医院提出申请，请求使用核磁共振仪，医院根本就不回复。不久以后，舒博士说服了另外一位安博士。安博士说：“医院的核磁共振仪从来就不关呢，我们可以趁周末病人少的时候进去实验。”但你得找到符合条件的实验对象：第一，身材苗条、韧性好，能够钻进五十厘米的小洞；第二，不能有幽闭恐惧症；第三，他们要习惯于在压力下表演。没有过几天，舒博士就找到了一对情侣，他们是资深的街头艺人，完美符合条件。当时那台机器成像需要五十二秒，也就是说，当隔壁的博士们喊停的时候，他俩必须保持五十二秒不动，包括内部结构，这有点难度哦、啊。那天，舒安二博士和这对情侣完成了历史性的一刻，为人类首次拍摄了四张合体解剖图。结果，实验论文先后三次被期刊拒稿，各大期刊在回信中直接告诉二位博士：“你们是猴子派来搞笑的吧？”只有英国医学杂志说需要更多的数据，一对样本得不出科学结论。于是，二位博士开始寻找更多的实验对象，还在当地的电视台发布广告。最终找到了八对情侣和三位女性来参加实验。这次实验换了一台更快的机器，只需要12秒。结果很不幸， 1 2秒对于普通人来说难度还是太高了，实验失败。直到6年以后， 1 9 9 8年，一种叫做万艾可的神药在荷兰上市，舒伯森立刻意识到自己的实验有救了。于是他又安排了一次实验。这次经过一个小时的努力，终于有了理想的照片。1999年，英国医学杂志发表了这幅图像。原来，在任务状态的时候，我们的巨蟒是一个回旋镖的形状。显然，达芬奇当年想错了。2,000 年，舒安二博士获得了搞笑诺贝尔奖。获奖感言是：“更精确的数据需要更宽阔的机器，以便以常规姿势来执行任务。”好吧，这些实验实在是太疯狂了。人类的好奇心果然是大自然中绝无仅有的东西。实验室里的科学家，房中的老道，观空的喇嘛。追求神力的瑜伽士，激烈摩擦的希腊先贤，原来他们只是方法不同，但求知欲是完全相同的。关于合体的神力，它究竟是个什么呢？显然，科学家们并不比古人了解的更多。看来，人体的奥秘还将推动我们继续探索。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“你这是准备给大家安排一期房中术的前奏吗？”